1: Unterschiedlichste so erleben
2: Sie Radio sonst nie.
0: In der August-Sendung werden wir einen Verkehrsexperten von Green City, Andreas Schuster, hören. Attack München war in einem Supermarkt und hat da etliches angestellt. In der Ufolus-Sendung wurde die Erzieherin Tanja Jongerin, zu in Erfahrung mit ihrem katholischen Arbeitgeber befragt. Felicitas Hübner widmete ihr ihre Sendung den Hippies. Emot Menzel ist neuer Vorstand im Freidenkerverband. Wir haben mit ihm gesprochen. Während der gesamten nächsten Stunde kommt hin und wieder Georg Schramm zu Wort.
3: Also als auf der ersten Anti-Wulf-Demonstration vor Schloss Bellevue ein Pappschild aufgetaucht ist, "Do Prophecy for President. Das habe ich am Tag drauf gesehen. Das war ein kleines Bild bei zwei Nachrichtenagenturen. habe ich sehr gelacht. Ich habe zwei Wochen später nicht mehr gelacht. Binnen zwei Wochen habe ich feststellen müssen, dass ich keine Ahnung habe von der realen Stimmung in Deutschland. Von mir, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich im Internet nicht unterwegs bin. In rasender Schnelle und äußerst intensiv haben sich in Foren und Blogs eine riesige Debatte begonnen. Tausende von jungen, gescheiten, engagierten Leuten in einem politischen Paralleluniversum, gut vernetzt. Hungrig auf Veränderung, ein, ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, da stand es, eine Schwarmintelligenz. Hat mir sehr gut gefallen. Ja? Eine Schwarmintelligenz und die sind ohne die desillusionierende Verzweiflung, in der der Dombrovsky und ich bei der täglichen Zeitungslektüre immer wieder absaufen. Die haben das nicht. Die wollen etwas. Und der Wertekanon, nach dem viele von diesen Leuten suchen, ein Wertekanon, mit dem ja dann auch irgendeine Instanz Stimme und Kraft geben muss. Das liegt Als Buch reicht es ja nicht. Diesen Wertekanon gibt es im Grunde schon. Äh, er ist bei Hans Küng in Arbeit. Ob die Zeit reicht, dass er rechtzeitig fertig wird, bis wir sie dringend brauchen, weiß ich nicht. Aber es ist ja ein internationaler Wunsch. Diese jungen Leute gibt es auf der ganzen Welt. Wenn übrigens Herbert Brandl da gewesen wäre, dann hätte ich noch äh, hinterhergeschoben, es gibt eigentlich auch schon einen kleinen Wertekanon, oder sagen wir mal, Bruchstücke eines Wertekanons bei uns, nämlich unsere Verfassung, die viel besser geworden ist, als sich manche jemals ausdenken konnten. Und da stehen einige Artikel in dieser Verfassung, die kostbar sind und es wert werden umgesetzt werden aber sie sind durch, durch zentner schwere Kommentare bis zur Unkenntlichkeit verändert worden es reicht gar nicht dass wir einen Wertekanon oder eine Weltethik haben sondern es muss jemand sein, der ihm Stimme und Kraft vergibt, und das wird einer nicht reichen
0: Georg Schramm er erhielt am 26. März den Erich-Vorm-Preis 2012 unser Mitarbeiter Erich Löw gestaltete am 2.8. mit der Dankesrede von Schramm eine ganze Sendestunde das Material ist von Flügel TV und ich werde im heutigen Monatsrückblick kurze Auszüge in die Sendung einfließen lassen.
4: Hier ist Lora München auf der 92.4.
0: Am 1. August befragte Andras Neunert den Verkehrsexperten von Green City, Andreas Schuster, zum Ziel der Nachhaltigkeit in der Stadt München.
5: Andreas Schuster von Green City, der Verkehrsexperte seiner Organisation. Wir wollten von ihm auch wissen, bitte nicht davon irritieren lassen, dass wir uns duzen, wir kennen uns schon sehr lange und wollten uns nicht verstellen. Wir wollten auch von Andreas Schuster wissen, wenn er München sich anschaut und das Ziel der Nachhaltigkeit, wie weit sind wir schon in unserer Stadt?
1: Also man muss sicher sagen, dass München, wenn man sich gerade so den innerstädtischen Bereich anschaut, dass wir einen enormen Anteil am Umweltverbund haben, sprich Fuß-, Radverkehr und äh, öffentlicher Personennahverkehr. Aber ich denke doch sehr stark, dass gerade äh, eine rot-grüne Mehrheit sich mehr trauen sollte. Also es waren ja in letzter Zeit, äh, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, die Sabine Nallinger mit ihrer Couch in der Öffentlichkeit. Da waren gerade die Verkehrsthemen das, was die Menschen am meisten interessiert und am meisten bewegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man merkt schon, dass die Forderungen nach deutlich mehr Platz für den Rad- und Fußverkehr größer werden. Und ich denke, da ist ähm, vor allem der rote Teil unserer rot-grünen Regierung ist da noch etwas zögerlich und noch etwas sehr stark im Denken der autogerechten Stadt verhaftet.
5: Wie denkst du dir denn ähm, eine optimal funktionierende ähm, öffentliche
1: Mobilität,
5: auch im Sinne von Nachhaltigkeit?
1: Also ich denke, was in letzter Zeit mir ein wenig zu kurz kommt, ist, dass man neben der Erreichbarkeit und der guten Verfügbarkeit und der Frage der Platzaufteilung, wie teilen wir unseren öffentlichen Raum auf, fehlt mir auch der soziale Aspekt. Ich bin sicher, dass unsere fossilen Treibstoffe, die wir jetzt haben, deutlich teurer werden und ich finde, man muss jetzt schon, im Sinne der Nachhaltigkeit überlegen, wie kriegen wir die Menschen, die eventuell auch noch 250.000, die wir in München mehr bekommen werden, wie kriegen wir die sozial gerecht und vor allem auch umweltfreundlich mobil und mein Glaube daran ist, das kann nur damit gehen, dass wir die aktive Mobilität, sprich den Rad- und Fußverkehr deutlich verstärken und dann auch dem Verkehr den Platz einräumen. Gutes Beispiel, aktuelles Beispiel ist das Tal. Die Umbaupläne, die dort hier jetzt auf dem Tisch liegen, wir haben 700 Autos, die in der Stunde durchs Tal fahren, aber 7000 Fußgänger und wenn man sich die Platzverteilung anschaut, das kann so nicht weitergehen. Ich denke, wir müssen den Fußverkehr vor allem und dann äh, zwei, drei auch dem Radverkehr deutlich mehr Platz zusprechen und es kann ja nur, wir werden keine Häuser einreißen wollen, es kann ja nur ähm, zu Ungunsten des Autoverkehrs führen. Ich möchte nicht die Autos komplett raus haben, ich möchte einfach hier eine Verlagerung haben, dass man weiß, okay, hier ist für den Fuß- und Radverkehr vorrangig Platz. Die Autos dürfen auch durchfahren, müssen sich aber dann einfach anpassen. Auffallen ist, dass alle Menschen wollen weniger Lärm wollen für ihre Kinder Spielmöglichkeiten, ohne Angst haben zu müssen, dass sie auf die Straße rennen oder auch seitlich an der Straße den Abgasen ausgesetzt werden. Alle Menschen wollen das, aber die wenigsten führen den Umkehrschluss ja, dann, dann machen wir doch was, dann verändern wir doch was. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel Tempo 30 einzuführen, was Lärm reduzieren würde, was die Sicherheit deutlich verstärkt, dann heißt es plötzlich, oh, das, das können wir glaube ich nicht machen, weil dann würde ja der Autoverkehr behindert. Also die Menschen wollen sehr viel und so sehe ich das auch in der, in der Stadt. Es wird viel gewollt, viel Richtiges gewollt, aber die Konsequenz daraus wird nicht zu Ende gedacht. Und da sind andere Städte sind da sicher teilweise weitergegangen als München. Es gibt vor allem eine ganze Menge Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, sich selbst
5: individuell mobil zu bewegen, sei es aus Altersgründen, sei es aufgrund von Behinderung. Ich denke, auch ein vernünftig strukturiertes Angebot für den öffentlichen Nahverkehr ist unverzichtbar, auch in den Randgebieten, die natürlich dann nicht immer auch entsprechend lukrativ betrieben werden können. Wie siehst du da die Rolle der
1: MVG? Ja, du hast ja schon angesprochen, die MVG äh. muss diesen Spagat zwischen Betriebskosten reinfahren, wörtlich gesagt, ähm, und ein gutes Angebot liefern. Ich denke, die MVG als Tochter der Stadt sollte da auch, also es muss eigentlich aus der politischen Seite kommen, es muss der Wille äh, vorhanden sein, dass man sagt, okay, auch Linien, die vielleicht sich nicht rentieren, müssen wir bedienen in der, Schweiz gibt es zum Beispiel Konzepte, wo sehr viel Geld von also von äh, die ganzen Verkehrseinnahmen gehen sehr stark in den ÖPNV. Ähm, die Kommunen sind auch sehr selbstständig, wie sie dieses Geld verwalten können. Und da muss man einfach sagen, ich muss die Stadt eigentlich bis zum letzten Bürger so erschließen, dass er sie nutzen kann. Oder du hast von den Randgebieten gesprochen, was ich mir auch in München immer wieder denke. München hat ein unglaublich attraktives Zentrum und man sieht auch, die ganzen Verbindungen gehen auf dieses Zentrum zu. Und wir aber nicht vergessen, viele Leute haben wirklich nur noch wenige hundert Meter am Tag, die sie zu Fuß schaffen. Und auch für die Menschen muss es einfach ein Nahmobilitätsangebot geben. Und da ist es nicht nur dass sie Angebote vom öffentlichen Personennahverkehr vorfinden, sondern da müssen Geschäfte da sein. Da müssen Ärzte, alles, was man halt für sich, für sein Leben braucht. Ich denke, München muss ein wenig vom Zentrum abrücken. Das Zentrum ist stark, das soll auch stark bleiben. Aber wir müssen polyzentrischer denken und weitere Zentrum. Wir haben ja, München ist ja ein, ein zusammengewachsenes Dorf, sage ich mal, oder verschiedene Dörfer, die zusammengewachsen sind, die teilweise Kerne haben. Und diese Kerne, glaube ich, müssen auch wieder ertüchtigt werden, um diesen Druck auf die Innenstadt wegzubekommen. Ist
5: vor diesem Hintergrund äh, so etwas wie eine zweite Stammstrecke und die entsprechenden ungeheuer teuren Bauten für den da dann nötigen Tunnel nicht
1: genau der falsche Weg? Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist genau eine Verstärkung äh, des Zentrums. Und eine, eine zweite Stammstrecke macht auch nur Sinn, wenn man auch die Außenäste dementsprechend verstärkt. Und ich glaube, die Tendenzen, die ich zurzeit sehe, gehen eben genau nicht dorthin. wie du sagst, es wird einmal wieder mittendurch durchs Zentrum gedacht, äh, mit enormen Umsteigezeiten, enormen Summen, anstatt dass man die Chance nutzt, sei es in Südring, sei es äh, Ausbauten im Tram- und U-Bahn-Bereich, wirklich auch äh, weitere Zentren von München zu erschließen. Du
5: hast selbst die Schweiz erwähnt. Was mir aufgefallen ist, wenn man dich die Schweiz anschaut und Deutschland, das ist der Unterschied zwischen den jeweiligen Bahnanbietern. Und der Unterschied ist frappierend. Die Schweizer Bahn ist pünktlicher, billiger und sehr viel verbreiteter. Die fährt auch noch in den letzten Winkel des Landes. Wie schaffen die das?
1: Die schaffen das zum einen durch eine Umverteilung des Geldes. Also die haben eben durch diese Verkehrspauschalen, die sie da haben, haben die stecken sie einfach meines Erachtens in, in den richtigen Kanalen, nämlich in den öffentlichen Verkehr. Zum anderen hat die Schweiz, wie du angesprochen hast, die ist wahnsinnig pünktlich, aber wenn man sich es mal anschaut, die Schweiz ist nicht schnell. Es geht in der Schweiz nicht darum, kriege ich jetzt noch ein paar kmh-Spitzengeschwindigkeit mehr auf einer Strecke, sondern es geht um Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und auch um einfach einen guten Betrieb zu äh, erwirtschaften. Und ich glaube, das ist... In Deutschland das Problem, diese es muss immer schneller, es muss immer weiter, es muss wieder ein Rekord gebrochen werden, Mentalität. Da fließen meines Erachtens unnötige Gelder rein, um, um hier nochmal das letzte Quäntchen an Geschwindigkeit rauszuholen. Ich denke, jeder, auch alle Geschäftsleute würden eine Strecke in Kauf nehmen, die halt nicht zeitoptimiert ist, wo sie aber einen pünktlichen, einen zuverlässigen Anschluss haben. Und viele Menschen, gerade jetzt mit mobilem äh, Internet, haben das Arbeiten im Zug schon lange entdeckt und entdecken es auch immer mehr. Ich glaube, da ist die halbe Stunde, die ich länger jetzt im Zug sitze, ist da nicht so wichtiger als wirklich, äh, als wirklich Pünktlichkeit. Ich denke, das ist was, was wir von der Schweiz deutlich lernen können.
0: Soziale Welt, jeden Mittwoch 17 Uhr. In der Sendung von Attac am ersten Tag im August stellte sich der neue Moderator Harro Honolka den Lora-Hörern vor. Für die Sendung wurde ein Supermarktbesuch der besonderen Art mit Beteiligung von Renate Bürger
6: nachgestellt. Was kann man gegen den Machtmissbrauch von Konzernen tun? Mehr als sie vielleicht denken. Ich befinde mich jetzt zusammen mit Renate von Attac München vor einem Münchner Supermarkt. Renate hat im Internet viel über das verantwortungslose Treiben des Lebensmittelkonzerns Neste gelesen und will etwas dagegen tun. Renate, was wirfst du Nestle vor?
7: Naja, Nestle ist wirklich einer der schlimmsten Konzerne, der uns immer wieder ärgert. Erstens wegen der Kinderarbeit in der Elfenbeinküste auf den Kakaoplantagen, dann wegen immer wieder Gewerkschaftskonflikten in Kolumbien, in der Schweiz läuft im Moment ein Verfahren gegen Nestle wegen Verwicklung in die Ermordung eines kolumbianischen Gewerkschaftsführers. Nein, dann haben wir immer wieder dieses Milchpulverproblem, diese aggressive Werbung von Nestle, sodass Mutter auf der, Mütter auf das Wichtigste, was sie haben, ihre Muttermilch verzichten und die künstliche Milch nehmen. Und dann das Wasserproblem, dass diese vielen Wasserflaschen und dieser Wasserflaschenverkauf weltweit den Menschen eigentlich das gute Grundwasser abgräbt. Also, das ärgert mich immer alles sehr. Ja, und ich finde, da muss man was dagegen tun.
6: Und was willst du nun dagegen tun?
7: Also ich habe mir gedacht, mal als Konsumentin auch zu zeigen, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt und stapel ganz viele Nestle-Produkte in einen Einkaufswagen, dann lasse ich den Wagen stehen, lege einen Zettel drauf, ich kaufe nichts von Nestle, denn Nestle beutet Kinder und Kaffeebauern aus und überhaupt mit vielen Informationen über Nestle, in der Hoffnung, dass dann auch viele, die da gerade auch rumlaufen, diesen Zettel sehen, und Zettel mitnehmen. Und der Supermarktmanager vor allen Dingen, dass der sich ordentlich ärgert und merkt, uiuiui, also mit Nestle kriege ich Ärger. Jetzt muss ich das alles wieder in die Regale räumen. Was natürlich leider wahrscheinlich die Kassiererin tun muss, aber das ist halt der kleine Wutstropfen.
6: Der Nestle-Konzern hat ja ganz viele Marken, zum Beispiel auch Kit KitKat, Tommys-Mayonnaise oder Maggi, auf denen nicht immer das Nestle-Logo erkennbar draufsteht. Wie weißt du denn, was du einpacken sollst?
7: Ja, da habe ich mich natürlich auf der Homepage kundig gemacht, die Nestle ja groß und breit hat. Da kann man jedes Produkt sehen, wie es dort angepriesen wird und sich ein bisschen einprägen.
6: Also, du bist ja die Bilderbuchverbraucherin informiert und vorbereitet. Also Aktivistin, <lacht> nicht Verbraucherin. Aktivistin. Also dann rein in die gute Stube, rein in den Supermarkt. Ja. Also, wir sind jetzt bereits im Supermarkt. Renate hat sich einen Einkaufswagen geschnappt. Ich folge ihr unauffällig mit dem Mikrofon. Renate steuert zielstrebig äh, die Kaffeeabteilung an und lädt ein. Drei Dosen Karo-Kaffee. Mehrere Gläser, Nescafé, Lindescafé und ganz viele Nespresso-Packungen. So, jetzt geht sie um die Ecke mit ihrem Einkaufswagen zu den Süßwarenregalen. Schaut sich verstohlen um und packt ein. 5 Riegel KitKat, 10 After-Aids. Packungen mit Snack, Nuts, viele, viele Smarties, Yes, Rolo packungen Alles Nestle-Produkte ohne Logo, Nestle-Logo. Dann geht sie weiter. Dort, wo die Beutelsuppen stehen, Maggi-Suppen, Maggi gehört inzwischen auch zu Nestle. Und lädt ein Zwiebelsuppe, Brokkolisuppe, Ochsenschwanzsuppe, Hühnersuppe, Rindfleischsuppe. Der Einkaufswagen füllt sich rechts nebenan im Regal. Schnappt sie sich noch mehrere Gläser Libysmilch und Tomis Mayonnaise. Renate, jetzt reicht langsam, der Wagen ist schon voll. Steuern wir den Kassenbereich an, jetzt kommen wir in die Nähe der Kassen, Renate stellt den Einkaufswagen ab, greift in die Tasche, zieht unauffällig einen DIN 4 Zettel aus der Tasche, auf dem geschrieben steht, Nestle beutet Kinder und Kaffeebauern aus, von Nestle kaufe ich nichts. So, jetzt sind wir jetzt wieder auf der Straße vor dem Supermarkt, Renate, wie lief es denn?
7: Also es ist doch schon ganz schön aufregend, weil man denkt, jetzt wissen sie ja doch oder muss doch irgendwie deutlich sein, dass ich hier was nicht so Normales im Sinn habe und gleich kommt sich ja jemand und dann sagt er mir, das ist verboten oder ruft die Polizei, aber sowas geschieht eigentlich alles nicht. Man geht da ganz unbemerkt durch und es dauert dann doch wahrscheinlich eine Weile, bis der Manager merkt, dass da was krumm läuft.
6: Mhm. Hat es denn wenigstens ein bisschen Spaß gemacht?
7: Also Spaß würde mir machen, wenn ich wüsste, dass das jetzt zeitgleich weltweit in ganz vielen Supermärkten ganz viele andere auch tun. Also das fände ich richtig gut. Also sich verabreden, wie das jetzt mit dem Flashmob geht, per Twitter oder SMS, Und dann so eine Aktion machen, ganz gezielt wegen einer ganz gezielten bestimmten Verfehlung oder eben gegen einen ganz bestimmten Konzern. Das wäre schon eine tolle Möglichkeit, auch wirklich Protest auszudrücken.
0: Attac immer am ersten Mittwoch um 19 Uhr.
3: Ich habe mir vorgestellt, Hans Küng ist fast fertig mit dem Entwurf der Weltethik. Und wenn er bei der Literaturliste arbeitet, tritt Gott an seinen Schreibtisch und sagt: Danke, Hans, das genügt mir schon. Ihr bat mir eine große Hilfe. Du weißt ja, ich habe den Menschen geschaffen, um Erfahrungen zu sammeln. Gott tritt ab, die menschliche Zivilisation geht kurz danach unter. Und der Planet regeneriert sich in der kosmisch kurzen Zeit von zwei Millionen Jahren. Nach uns kommt gar keine Sintflut. Wir sind die Sintflut. Und wenn die abgezogen ist, dann wird es wieder grün. Aus interplanetarischer Sicht wäre das ein klassisches Hollywood-Happy-End. Darauf möchte ich hinweisen. Die Natur übrigens, die sich erholen würde, wenn wir weg sind, die könnte sich auch viel schneller reagieren. Braucht vielleicht keine zwei Millionen Jahre. Es gibt Hinweise, in Somalia zu beobachten. In Somalia waren die Fischbestände vor der somalischen Küste zusammengebrochen durch Überfischung mit riesigen industriellen Fangflotten aus Asien und Europa. Und der zerfallene somalische Staat hatte nicht mehr die Kraft, diese große Hoheitsgewässerzone zu schützen. Durch die Zerstörung ihrer Lebens- und Nahrungsgrundlagen haben damals die somalischen Fischer auf Pirat umgeschult. Nicht ganz freiwillig sozusagen. Das hatte aber zur Folge, dass bis heute keine einzige ausländische Fischfangflotte mehr in den Hoheitsgemäßen von Somalia zu finden ist, weil sie einen Riesenbogen um die somalische Küste machen. Und die Experten haben schon jetzt einen deutlichen Aufwärtstrend bei den Fischbeständen beobachtet. Man darf eben Pirat nicht nur negativ betrachten. Ja, Das hat was Dialektisches. Man könnte... Man könnte Danke. Auch andere haben als Piraten angefangen, das Geschlecht der Guttenbergs zum Beispiel. Ja. Das Geschlecht der Guttenbergs ist im Mittelalter als Raubrittergeschlecht entstanden. Die Raubritter hatten als Geschäftsprinzip nichts anderes als Wegelagerei und Lösegelderpressung von Kaufleuten, die sie sich geschnappt haben. Kein übermäßiger Unterschied zu somalischen Piraten, abgesehen von der Waffentechnik. Ja. Aber die haben heute ein dreistelliges Millionenvermögen und sind angesehen. Vielleicht sind die somalischen Piraten einfach ein paar Jahrhunderte zurück. Im mittelalterlichen Zustand. Und wenn wir Geduld haben, kommen sie auf das Niveau von Gutenberg.
4: Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch. Bertolt Brecht Lora München auf der
0: 924 das freie Radio Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr Der
8: amerikanische Traum entlarvt sich als Mythos. Die Ungleichheit wird immer größer und der Mangel an Chancen betrifft nicht nur die ganz unten, sondern auch die Mittelschicht, während sich an der Spitze Einkommen und Vermögen konzentrieren. Die Ungleichheit untergräbt Werte und Identität des Landes, sagt Josef E. Stieglitz in seinem Kommentar, den wir den Blättern für deutsche und internationale Politik entnommen haben.
5: Die Vereinigten Staaten sehen sich selbst gern als Land der unbegrenzten Möglichkeiten und andere sehen sie in einem ganz ähnlichen Licht. Doch obwohl wir uns alle an Beispiele erinnern können, in denen es Amerikaner allein ganz nach oben geschafft haben, was wirklich zählt, ist die Statistik. In welchem Umfang sind die Lebenschancen eines Menschen vom Einkommen und der Bildung seiner Eltern abhängig? Heutzutage entlarven diese Zahlen den amerikanischen Traum als Mythos. In den USA herrscht heute weniger Chancengleichheit als in Europa oder sogar in jedem anderen hochentwickelten Industrieland für das entsprechende Zahlen vorliegen. Dies ist einer der Gründe, warum Amerika unter allen hochentwickelten Ländern das höchste Maß an Ungleichheit aufweist. Und die Kluft zu den übrigen wird immer größer. Während der Erholung der Jahre 2009 bis 2010 entfielen auf das eine Prozent der US-Amerikaner mit dem höchsten Einkommen 93 Prozent der Einkommenszuwächse. Andere Indikatoren für Ungleichheit wie Vermögen, Gesundheit und Lebenserwartung sind genauso schlecht oder sogar noch schlechter. Kurzum, der Trend geht klar zur Konzentration von Einkommen und Vermögen an der Spitze der Gesellschaft, bei gleichzeitiger Aushöhlung der Mitte und zunehmender Armut im unteren Teil. Es wäre eine Sache, wenn die hohen Einkommen derer an der Spitze das Ergebnis ihrer größeren Leistungen für die Gesellschaft wären. Doch die große Rezession zeigt das Gegenteil. Selbst Banker, die die Weltwirtschaft und auch ihre eigenen Firmen an den Rande des Ruins geführt hatten, erhielten überdurchschnittliche Boni. Sieht man sich die da oben genauer an, zeigt sich die zentrale Bedeutung der Jagd nach Rendite, das sogenannte Rent-Seeking. Manche häufen ihr Vermögen an, indem sie ihre Monopolmacht ausüben. Andere sind Geschäftsführer, die Mängel der Unternehmensführung nutzen, um sich selbst einen überhöhten Anteil an den Erträgen zu sichern. Und wieder andere lassen ihre politischen Beziehungen spielen, um von der Freigebigkeit des Staates zu profitieren. Entweder indem sie überzogene Preise für vom Staat angekaufte Güter, wie zum Beispiel Medikamente, verlangen oder indem sie extrem niedrige Preise für das, was der Staat verkauft, wie beispielsweise Rechte an Bodenschätzen, bezahlen. Zugleich beruht ein Teil des Vermögens jener im Finanzwesen auf der Ausbeutung der Armen durch unlautere Kredite und missbräuchliche Kreditkartenpraktiken, die ganz oben bereichern sich in diesen Fällen unmittelbar, auf Kosten derer, ganz unten. All das wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn an der sogenannten Trickle-Down-Theorie, der hübschen Vorstellung, dass, wenn man die ganz oben reicher macht, alle davon profitieren, Zumindest ein Quäntchen Wahrheit wäre. Doch den meisten Amerikanern geht es heute schlechter als 1997, also vor anderthalb Jahrzehnten. Ihre inflationsbereinigten Realeinkommen sind heute niedriger als damals. Alle Früchte des Wirtschaftswachstums ernten die Reichen. Die Verteidiger der Ungleichheit in Amerika argumentieren, dass sich die Armen und die Mittelschicht nicht beschweren sollten. Es sei zwar möglich, dass ihr Anteil am Kuchen kleiner ist als in der Vergangenheit, doch wüchse der Kuchen dank der Beiträge der Reichen und Superreichen derart an, dass ihr Stück absolut gesehen größer sei. Auch dies lässt sich durch die Fakten klar widerlegen. Tatsächlich ist Amerika in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg schneller gewachsen als seit 1980, als seine einzelnen Teile begannen, sich entwickeln. Dies sollte niemanden überraschen, der mit den Ursachen der Ungleichheit vertraut ist. Rent-Seeking führt zu Verzerrungen innerhalb der Volkswirtschaft. Natürlich spielen die Marktkräfte ebenfalls eine Rolle, aber Märkte werden durch die Politik gestaltet. Und in Amerika mit seinem quasi-korrupten System der Wahlkampffinanzierung und seinen fliegenden Wechseln zwischen Regierung und Industrie wird die Politik durch das Geld bestimmt. So bereichert etwa ein Konkursgesetz, das Derivate gegenüber allem anderen privilegiert, aber die Löschung eines Studentenkredits nicht zulässt, egal wie unzureichend die erhaltene Bildung auch sein mag, die Banker und stürzt viele am unteren Ende der Gesellschaft in die Armut. In einem Land, wo das Geld über die Demokratie triumphiert, sind derartige Gesetze inzwischen vorhersehbar häufig. Doch die wachsende Ungleichheit ist kein Naturgesetz. Es gibt Marktwirtschaften, in denen die Entwicklung besser verläuft. Und zwar sowohl, was das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als auch, was den steigenden Lebensstandard der meisten Bürgerinnen und Bürger angeht. In manchen nimmt die Ungleichheit sogar ab. Die Vereinigten Staaten zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie sich weiter in die gegenteilige Richtung entwickeln. Ungleichheit führt zu weniger Wachstum und Effizienz. Der Mangel an Chancen hat zur Folge, dass Amerikas wertvollster Schatz, seine Menschen, sich nicht optimal entfalten können. Viele am unteren Ende der Gesellschaft oder sogar in der Mittelschicht schöpfen ihr Potenzial nicht aus, weil die Reichen die kaum öffentlicher Dienstleistungen bedürfen und Angst haben, dass eine starke Regierung eine Einkommensumverteilung bewirken könnte, ihren politischen Einfluss nutzen, um die Steuern zu senken und die Staatsausgaben zurückzufahren. Die Folge sind zu geringe Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Technologie, was wiederum die Motoren des Wachstums hemmt. Die große Rezession hat die Ungleichheit noch verschärft. Grundlegende Sozialausgaben wurden zurückgestutzt und die hohe Arbeitslosigkeit setzt die Löhne unter Druck. Zudem haben sowohl die Expertenkommission zur Reform des internationalen Währungs- und Finanzsystems der UNO, die die Ursachen der großen Rezession untersucht hat, als auch der internationale Währungsfonds gewarnt, dass Ungleichheit zu wirtschaftlicher Instabilität führt. Vor allem aber untergräbt die Ungleichheit in den USA die Werte und die Identität des Landes. Angesichts des extremen Ausmaßes, das sie inzwischen erreicht hat, überrascht es nicht, dass ihre Auswirkungen in jeder öffentlichen Entscheidung zum Ausdruck kommen, von der Gestaltung der Geldpolitik bis hin zur Zuweisung von Haushaltsmitteln. Amerika hat sich zu einem Land entwickelt, in dem nicht Gerechtigkeit für alle herrscht, sondern eine Begünstigung der Reichen und Gerechtigkeit für diejenigen, die sie sich leisten können. Das wurde besonders deutlich während der Zwangsvollstreckungskrise. Die Großbanken glaubten, dass sie nicht nur zu groß seien, als dass man sie würde untergehen lassen, sondern auch, dass sie zu groß seien, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Amerika ist nicht länger das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das es einst war. Aber das muss nicht so bleiben. Es ist noch nicht zu spät, den amerikanischen Traum wiederzubeleben.
8: Das war ein Kommentar von Josef E. Stieglitz aus den Blättern für deutsche und internationale Politik.
0: Das Lora Magazin, vom Montag bis Freitag um 18 Uhr. In der Uferlos-Sendung, unserem schwul Magazin, wurde die Erzieherin Tanja Jungerin zu ihren Erfahrungen mit ihrem katholischen Arbeitgeber von Uwe Briskes interviewt.
2: Der Hass auf schwule und lesbische Menschen ist zwar bei den Kirchenvertretern überhaupt nichts Neues, aber er stößt im 21. Jahrhundert Gott sei Dank auf immer mehr Unverständnis in der Bevölkerung. Aber noch hat die Kirche eine unvorstellbare Macht, über Menschen zu urteilen und sie zu verurteilen. Damit muss Schluss sein. Tanja Junginger aus Ulm ist Erzieherin in einem Kindergarten in Neu-Ulm. Sie hat sich ihrem Arbeitgegenüber, der katholischen Kirche, geoutet und erhielt als Dankeschön die Kündigung. Das lässt sie verständlicherweise nicht auf sich sitzen und sie wird dagegen vorgehen. Wir haben keine Mühen gescheut und haben uns mit Tanja Junginger in Verbindung gesetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Tanja, bist du in der Leitung?
8: Ja, ich bin da. Guten Abend. Ja. Ja.
2: Erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für uns, für Uferlos und für unsere Hörerinnen und Hörer.
8: Ja, das mache ich sehr gerne.
2: Du Tanja, ähm, wäre es nicht besser, wie es Manfred Bruns, das ist ja der Rechtsberater des Lesben- und Schulenverbands von Deutschland und auch früherer Bundesanwalt, wie er es empfiehlt, den Arbeitsvertrag einfach zu unterschreiben und über sexuelle Orientierung das Schweigen zu bewahren?
8: Auf jeden Fall. Also ich hätte es sollen damals auch machen, nur ich hatte im Februar einfach nicht die, die rechtliche Hintergründe und habe mich erst aufgrund dessen, wo ich mich schon geoutet habe, äh, dem Herr Bruns anvertraut und er hat natürlich gesagt, ich soll gucken, dass ich den Arbeitsvortrag so schnell wie möglich kriege, einfach unterschreiben. Und dann ist es natürlich schwieriger ja. ähm, quasi ähm, dagegen vorzugehen. Dann muss man, dann kann man vor Arbeitsgericht gehen. Und ich hatte es leider damals nicht gewusst. Äh, ich hatte rechtlich keine Hintergründe. Ich habe nur die Grundordnung gelesen und das. Stand dran, dass ich halt vor recht, äh, kirchliche Gerichte gezerrt wurde und alles. Und dann war es bei mir einfach, wo ich dachte, nein, das geht mal gar nicht. Und habe mich halt dann offenbart. Aber im Nachhinein, klar, denke ich mir oft, hätte ich einfach meinen Mund gehalten, dann wäre eigentlich alles so weit glatt gelaufen.
2: Mhm. Ja, also Sie waren Ihrem Arbeitgeber gegenüber, eben der katholischen Kirche, sehr ehrlich. Ja. Und das war wohl ein Stück Ehrlichkeit zu viel. Jetzt kann man fragen, wie viel Wahrheit verträgt die katholische Kirche überhaupt? Und wie kann sie mit der Wahrheit überhaupt richtig umgehen?
8: das ist schwierig aber ich denke man sieht ja in andere Sachen Missbrauchsfälle etc dass die katholische kirche sehr schlecht mit äh, mit der wahrheit umgehen kann weil das einfach nicht in ihre grundordnung in ihre in ihre ganz spezifischen regeln passt also die kann ganz auch schlecht damit umgehen das hat man in meinem fall ja gesehen die waren meine Kindergartenleiterin war heillos überfordert der pfarrer der hat ich noch nie jemand vor sich sitzen gehabt wo das so geäußert hat dass ihr dass ich eben lesbisch lebe da hat man einfach gesehen die überforderung und keiner wusste jetzt einfach was machen und ja und ich denke die katholische Kirche verträgt äh, keine Wahrheit, obwohl sie die ja auch immer predigt und alles und man soll nicht lügen und man soll äh, Nächstenliebe und alles, aber im, im Endeffekt wenn es dann wirklich drauf ankommt, verträgt die katholische ja. äh, äh, Kirche keine Kritik und keine Wahrheit
2: Das hört sich im ganz danach an, als will die Kirche angelogen und auch betrogen werden könnte das jetzt auch damit zusammenhängen, dass die Kirche die Menschen vielleicht auch selbst anlügt
8: Ich denke ein Stück weit schon, ja wenn man da sieht, was, was die katholische Kirche eigentlich predigt, auch die zehn Gebote, du sollst nicht lügen oder so. Das sind ja, die zehn Gebote sind ja auch äh, recht wichtig für die, äh, für die katholische Kirche, überhaupt für Kirchen allgemein. Aber letztendlich, wenn du, wenn du das dann nett tust oder, oder wirklich die Wahrheit sprichst, also ich finde, ja, ich finde, vieles ist, muss ich wirklich, ich sage es jetzt einfach mal ganz deutlich, ist einfach verlogen. Das, was gepredigt wird und wie gehandelt und gelebt wird, ist, ist einfach schlichtweg verlogen.
2: Ja, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ja, und von daher mh.
8: sehe ich das natürlich schon so.
2: Du wirst dich vermutlich mit der Kirche jetzt auch anlegen. Glaubst du, dass du da erfolgreich sein kannst?
8: Also ich habe mich ja schon seit Juni mit der Kirche angelegt.
2: Ja, es geht wahrscheinlich noch weiter. Es ja.
8: geht noch weiter, es wird auch über den 31.8. hinausgehen. das wird alle Parteien be äh, bewusst sein und für mich ist einfach, dass ich äh, dass ich einfach für, nicht nur für mich, sondern für uns Lesben, Schwule und Bisexuelle, was halt alles zu uns gehört, einfach dafür kämpft, dass wir einfach äh, rechtlich genauso anerkannt werden zu, zu arbeiten und für mich ist es einfach wichtig und ich werde diesen Weg weitergehen, mich weiterhin anzulegen und einen Weg äh, zu suchen, wo man wirklich was bewegen kann. Also das wird jetzt in die politische Richtung sein, dass einfach, äh, ich gucken werde, dass verschiedene Städte eben diese Trägerschaften zu der Kirche einfach vielleicht ein Stück weit auch sein lässt oder oder bestimmte Regeln aufstellt, weil zum Teil werden die ganze Kindertagesstätten und Kindergärten zu 90 bis zu 100 Prozent von, von, von diesen Städten getragen und auch von Eltern. Die Kirche zahlt minimal was dazu und letztendlich trage, trägt ja eine Stadt dann quasi diese Diskriminierung mit und ich denke, das wird jetzt politisch der Ansatzpunkt sein, in diese Richtung äh, zu agieren um dort einfach Druck auszulösen und natürlich weiterhin über die Medienwelt jeder Medienbericht ist verheerend schlecht für die katholische Kirche.
2: Ja, da sind wir jetzt beim Grundgesetz. Also kommen wir ein bisschen in Richtung Grundgesetz auch, wenn du das ansprichst, ja. dass die Stadt quasi der Träger ist und das eben mehr oder weniger toleriert und auch duldet und nichts dagegen macht. Ähm, das Grundgesetz äh, gilt ja für die Menschen oder soll für die Menschen gelten. Gilt es für die Kirche nicht?
8: Die Kirche hat ihr eigenes Gesetz. Also... Und es ist irgendwie anerkannt, also da muss man ganz auch weit zurückgehen, da, da habe ich mich leider jetzt noch nicht so äh, explizit damit auseinandergesetzt. Also das hat irgendwas auch mit Hitler zu tun und mit dem Papst, die haben damals in irgendeiner Form eine Vereinbarung getroffen und, so. und somit sind auch diese ganzen Kirchenregeln zustande gekommen. Und die haben einfach ihre eigenen Gesetze, obwohl eigentlich das Grundgesetz und das Diskriminierungsgesetz und Gleichstellungsgesetz eigentlich für, für uns Bestandteil sein sollte, weil wir leben immer in Hitlers Zeiten. Ich sage es jetzt einfach mal so krass, es ist so. Echt? Stimmt. Und da, wie gesagt, dadurch hat die Kirche einfach ihre eigene Regeln und daran wurde halt noch nie großartig gerüttelt. Und Politiker gehen da auch nicht dran. Also das ist für mich unverständlich eigentlich.
2: Das ist ein bisschen Konservatismus zu viel ja. des Guten und wir sind froh, dass wir nicht mehr in diesen Zeiten leben. Also eigentlich sollte sich die Kirche auch mit modernisieren und mit den äh, modernen und toleranten offenen Zeiten irgendwie anpassen oder angleichen, aber scheinbar ist da irgendwie nichts, ähm, nichts im Busch im Moment Ich habe dann auch noch irgendwie gelesen das war irgendwie in dem Zeitungsbericht vom Münchner Merkur am letzten Montag, da stand auch was drin, dass eine, eine andere Frau, die auch ihre sexuelle Orientierung jahrelang geheim gehalten hatte und ihren Arbeitgeber, das war auch die katholische Kirche erst nach der Geburt des Kindes über ihre Verpartnerung informiert hatte mhm. der droht nun auch der Rauswurf
8: ja, das habe ich mitgekriegt. Das war unsere gleiche Diözese, Diözese Augsburg. Dieser Fall ereignet sich nur ein paar Kilometer von Neu-Ulm weg. Und ja, der der wurde dann quasi, sie hat dann ihre eingetragene Lebenspartnerschaft angegeben und dieses Kind dann und dann wollten wir ihren Mutterschutz einfach kündigen frischlos. und dann ist äh, dann ist es natürlich vor das Amtsgericht Augsburg gekommen und diese Frau hat zum Glück gewonnen, weil natürlich im Mutterschutz einfach ein besonderer Schutz da ist. Aber letztendlich klar, wenn die jetzt aus dem Mutterschutz rauskommt, äh, dann werden die natürlich versuchen, sie, sie weiterhin loszukriegen, weil sie ja natürlich auch lesbisch lebt. Mhm. Und aufgrund mhm. diesen Vorfalls äh, habe ich mich damals entschieden, okay, äh, ich bin die ich gehöre der gleichen Diözese an und äh, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ich werde jetzt auch in die Öffentlichkeit gehen, weil ich, weil ich einfach dagegen was tun möchte. Und wenn es keiner hinsteht und niemand wirklich den Mut hat, aufbringt, das zu tun, wird sich nie was verändern.
0: Uferlos, das schwul-lesbische Magazin, jeden ersten und dritten Donnerstag um 21 Uhr. Danke.
3: Danke. 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 Einfach. Danke. Danke. Ich sage jetzt
4: mal Danke. Herzlichen Dank. Danke.
3: Wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal Danke sagen für die zahlreichen Sach- und Geldspenden und Fördermitgliedsbeiträge, die wir in den letzten Monaten von Ihnen bekamen. Und
8: wenn Sie noch etwas übrig haben für uns? Dann melden Sie sich doch unter 480-2851. Mehr Infos gibt es auch im Internet unter www.lora924.de.
0: Am 8.8. hat Felicitas Hübner für die Soziale Welt einen interessanten Beitrag von der Wüstenwelle Tübingen über die Hippie-Kultur eingebaut.
8: Was ist ein Hippie? Und... Offen, Weltfrieden, Blumen, Drogen, Zottelhaare, Nein. Haschisch, weite Hosen, bestickte Hosen, lange
4: Haare, Jimi Hendrix,
8: Schlaghose, Joint, ein VW-Bus und ein buntes Hemd,
7: Woodstock, also,
5: okay, Nipi ja. hat meist lange Haare,
7: Dreadlocks, Barfuß, barfuß.
5: genau Barfuß, barfuß. sieht nicht. <lacht>
7: Chili, Gras,
1: genau, Raubbier. <lacht> Nimmt gerne Drogen. Ähm.
7: Lebt am besten in Woodstock Ist so Peace
1: und Happiness und so. Also.
7: Und öko -Kleidung.
1: Lange Haare, Batik-T-Shirt,
9: Badelatschen, Kiffen, spirituelle Selbstfindung, lustige Musik, bunte Klamotten, lecher gekleidet.
8: Viele Armbänder. Sowas alles, also würde ich jetzt sagen, so ist das typische Klischee, obwohl das ja nicht zutrifft, weiß man ja.
1: Ganja und gelbe Zähne. Und lange Fußnägel. Und überall nackt zeigen.
8: Die Wüste Welle aus Tübingen führte ein Interview
9: mit Richard van S. über die Hippies.
4: Was ist denn so die Essenz
9: des Hippie-Daseins überhaupt? Also auf Arte hieß es mal: Hi-Sein, Freisein, immer dabei sein. Es war einfach Menschen, die frei sein wollten die tun und lassen wollten, was sie gerne tun wollen. Wie entstand diese Hippie-Bewegung? Im Prinzip ist es wie bei jeder Jugendbewegung eine günstige Konstellation von Ort und Zeit gewesen. Anfang bis Mitte der 60er Jahre war eine Menge Künstler in San Francisco zugegen, die sich auch aus einer vorherigen Bewegung der Beat Generation dort zusammengefunden hatten. Und aus dieser günstigen Konstellation sind eine Menge Events Entstanden, die Leute dahin gelockt haben, in einer ersten Welle hauptsächlich künstlerisch aktive Menschen und in einer zweiten Welle dann jede Menge Leute, die man heutzutage vielleicht als obdachlos bezeichnen würde, die nach San Francisco gezogen sind, um dort diese einmalige Geschichte mit dem Summer of Love loszutreten. Und als diese zweite Welle dann da angekommen ist, ist es quasi als Massenbewegung dargestellt worden. Dann ist das Wort Hippie auch erst entstanden in der Presse und dann haben sie halt beschrieben, was ihrer Meinung nach dieses Ding dieser Hippie sein soll. Die haben sich selber vorher nie so genannt. Die nannten sich eher Freaks. Und nachdem das dann so in der Presse war, ist daraus eine Modebewegung geworden, die dann amerikaweit erstmal losging. Und parallel war eine ähnliche Entwicklung auch in England zu sehen, die über Europa geschwappt ist. Wo trat diese Hippie-Bewegung denn zum ersten Mal auf? Zum ersten Mal muss man schon San Francisco eigentlich nennen. Und zwar würde ich mal tippen, 1965... 1967 ist das Summer of Love, der quasi der Höhepunkt von der Geschichte ist, vielleicht auch schon 66. 1968 ist die Geschichte politisch geworden, ab 69 kommerziell. Die Leute, die da hingekommen sind, die wollten eben dieses repressive System, was sie zu Hause erlebt haben, nicht mehr bei sich haben und sind deswegen zum richtigen Zeitpunkt. In Mitte der 60er Jahre sind da einfach hingegangen und waren offen genug, um was passieren zu lassen. Und wo wird steht der Zusammenhang zwischen diesem Vietnamkrieg und den Hippies? Den Zusammenhang gibt es natürlich, weil sich ja auf relativ breiter Basis äh, in den USA aber auch eigentlich auf der ganzen Welt Leute gegen den Vietnamkrieg gestellt haben und natürlich die Hippies sich immer als pazifistisch gesehen haben, insofern natürlich sofort gegen den Vietnamkrieg. Also diese sogenannte Hippie-Bewegung besteht natürlich aus unglaublich vielen verschiedenen Gruppierungen, aus Nuancen, aus verschiedensten Richtungen, politisch, nicht politisch, aber was sie alle vereint hat, war sicherlich, dass sie alle gegen den Vietnamkrieg waren und eben gegen das Establishment, was dahinter gestanden ist, gegen die Repression der Gesellschaft, die eben irgendwo anders ein an sich auch freiheitsliebendes Volk unterdrücken will, wie auch die Hippies zu Hause so unterdrückt werden von demselben repressiven System. Wenn man jetzt sagen würde, die kulturelle Bewegung der 60er Jahre, natürlich haben die die Gesellschaft verändert, Zum Beispiel, dass wir alle so rumlaufen können, wie wir wollen, geht eindeutig darauf hin zurück, dass es wirklich von der Masse so akzeptiert wurde, dass man so aussehen kann, wie man aussehen will. Aber es geht, läuft alles darauf hinaus, dass man eben Freiheiten erlangt, die man vorher nicht hatte. Das kann auch das Zusammenleben von Menschen beinhalten, Beispiel, Also was man heutzutage macht, ist ja, dass man in WGs zusammenwohnt. Auch das hat da seinen Anfang genommen, weil Leute damals aufs Land gezogen sind, in den Landkommunen, aber auch in Stadtkommunen und diverse andere Dinge. Natürlich auch eigentlich alles, was als Subkultur sich in den 70er Jahren, also pazifistische Bewegung und so, auch das ist eigentlich ein Kind der Friedensbewegung, die ganz dick in die Hippiebewegung eingemündet ist. Jetzt ist
4: ja auch die freie Liebe ein ganz großes Puzzleteil von dieser Bewegung.
9: Wie hat das Konzept der freien Liebe die Gesellschaft verändert? Hat es das überhaupt, ist ja die Frage, also da gibt es diverse also Sexualwissenschaftler, die ja heutzutage das Gegenteil behaupten, dass das Wort immer noch nicht frei geworden ist, dass man immer noch nicht reden kann, worüber man will. Aber letzten Endes war es natürlich so, dass man gesagt hat, es sind diese, diese familiären Strukturen, die wir aufbrechen wollen, ja, zwar Mann, Frau, zwei Kinder, Einheitsfamilie. Wir wollen, dass es keinen Ärger gibt, wenn die Sexualpartner wechselnd sind. Und Dann sind natürlich eine ganze Menge Männer hergekommen und haben gesagt, oh, das heißt ja für mich, ich kann mit jedem Mädel was anfangen, auf das ich gerade Lust habe. Und insofern ist diese an sich positive Theorie ziemlich repressiv auch wieder geworden oder beziehungsweise hat den Frauen weniger gebracht als den Männern. Daraufhin dann auch die emanzipatorische Bewegung danach natürlich, die das vielleicht wieder ein bisschen ausgeglichen hat, will ich doch hoffen. Diese freie Liebe, wie frei war die überhaupt? Ich war leider nicht dabei, aber in der Tat gab es ja damals diesen Spruch, wer zwei Mal mit der gleichen pennt, gehört gleich zum Establishment. Und das haben die streckenweise auch so praktiziert, zumindest in Metropolen, also hier in Deutschland, in Berlin zum Beispiel, in der Kommune 1, aber natürlich auch in, in San Francisco war teilweise, glaube ich, alles frei. Da sind die Leute mit irgendjemandem nach Hause gegangen, den sie vorher noch nie gesehen hatten.
3: Soziale
0: Welt, jeden Mittwoch, 17 Uhr.
3: Lothar Dombrowski. Er hat in den, letzten Tagen, in den letzten Jahren eine Verzweiflung zunehmend an den Tag gelegt, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Er hat eine Eigendynamik entwickelt, den kriege ich nicht mehr zur Ruhe. Ich, äh, es hat sich von, von Programm zu Programm ganz deutlich gezeigt, dass ich es nicht mehr in der Hand habe. Ich kann, also er zürnt seinem Ende unwiderruflich entgegen. Ich kann es nicht verhindern. Ich kann es nur noch gestalten. Ich habe die Möglichkeit. Ich habe es in der Hand. Das ist eine tiefe Genugtuung sein ende zu gestalten und das ist eine offene frage für mich wie ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht eigentlich schulde ich ihm ein ende, das die erwartungen seines publikums enttäuscht das hat er immer so gemacht dann sollte eigentlich auch das ende so sein aber wie macht man das also zum Beispiel dass er sich ein, ein heldenhafter märtyrerartiger freitod ein Suizid auf offener bühne das, äh, das ist erwartet gibt es riesenapplaus, aber heldenhaft und was ja so gemocht wird, ist das Gebrochene der Figuren. Ja, zu schön, der Tod. Ein schnöder Verkehrsunfall würde auch nichts bringen. Ist auch auf der Bühne schlecht darzustellen. Es muss was, also ich bin der Festung, es muss etwas ganz Besonderes sein. Vor allem, es, also es muss ein schrecklicher Tod sein. Und ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn dramaturgisch noch nicht im Griff. Aber pass auf, da könnte es so aussehen. Lothar Dombrowski verausgabt sich in seinem verzweifelten Zorn, im Anrennen gegen die Windmühlenflügel der bestehenden Zustände und irgendwann kann er nicht mehr. Er begibt sich psychisch und physisch völlig verausgabt zum Hausarzt, der diagnostiziert Burnout-Syndrom und rät ihm dringend therapeutische Behandlung. Nach intensiver Einzeltherapie schafft er es, er findet zu sich, er kann sich annehmen, er kann zur Ruhe kommen, er kann auch mal auf sich Rücksicht nehmen, er muss nicht täglich in den Kampf ziehen. Er hat gelernt, sich zurückzunehmen. Auf diese Weise in sich ruhend, betritt er wieder die Bühne und langweilt sie zu Tode. Meine Damen.
0: Bei den Freidenkern wurde Helmut Menzel neu in den Vorstand gewählt. Am 6. August wurde er von Lora um Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven für die Freidenker gebeten. Helmut,
4: was ist für dich oder für euch bei den Freidenkern in nächster Zeit denn so geplant?
10: Ja, wir haben für das nächste halbe Jahr bis Ende des Jahres ein umfangreiches Programm diskutiert und ich werde dann noch drauf kommen. Das Problem ist, junge Leute oder jüngere Leute anzusprechen, die Interesse haben für den Freidenkerverband. Wir haben also für das nächste halbe Jahr vor eine Veranstaltung zu Lena Christ. Wir werden ein Gespräch mit den Laizisten bei der Partei der Linken führen. Wir haben vor, die Teilnehmer der Jugendfeier einzuladen, um mit den jungen Leuten auch nochmal drüber zu sprechen. Dann planen wir einen Videobranch an einem Sonntagvormittag zu einem interessanten Thema. Wir werden einen Abend machen mit Arbeiterliedern und äh, natürlich äh, werden wir mit einem Infostand am Rockreuzplatz äh, anwesend sein am 22.09. beim Solidaritätsfest, wie gesagt, am Rockreuzplatz.
4: Wenn du jetzt so hörst, vor 100 Jahren war ein Kongress hier, der Freidenker in München. Was ist denn heute für die Freidenker und Freidenkerinnen grundlegend anders als vor 100 Jahren, 1912?
10: Ja, ich persönlich und viele andere Freidenker werden das ebenfalls machen. Ich höre relativ viel Radio unter Tag Bayern 2 und ich stelle fest einmal, dass die Journalisten entweder gar nicht mehr von der Geschichte Bescheid wissen, mir fällt auf, dass die, eine Kirchenkritik kaum wahrnehmbar ist. Es ist wenig ähm, Bewusstsein äh, für die Situation hier. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Drittel Konfessionslose äh, gibt, dann fragt man sich, warum also nicht mehr vielleicht beim Freidenkerverband mitmachen. Wir sind halt ein kleiner Verein geworden aber immer noch um die drei 350 Mitglieder
4: in München ja. In
10: München natürlich.
4: Es ist sehr interessant, der Freidenkerverband oder die Freidenker hatten vor dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise vor 33 um die zwei Millionen Mitglieder. Das war der erste Verband, der von den Nazis verboten worden ist, was ja auch ein bisschen was aussagt, wie die Nazis das eingeschätzt haben. Also eine ideologische, eine weltanschauliche Organisation, die ganz schnell verboten worden ist. Momentan ist der Freidenkerverband wesentlich kleiner, nicht nur in München, wir haben einen ganz guten Ortsverband. Ähm, was meinst du denn, was so in nächster Zeit notwendig ist, um vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle neue Leute, auch wieder jüngere Leute mit dazu zu kriegen? Der Freidenkerverband leidet ein Stück weit unter Überalterung, wie sehr viele Organisationen derzeit. Was ist da geplant oder gibt es da ein bisschen Ideen?
10: Ja, du hast es richtig gesagt. Äh wir leiden daran, dass wir überwiegend nur ältere und alte äh, Mitglieder haben. Ähm, ich verfolge die Diskussion um Facebook und Twitter und was es alles gibt. Da bin ich wie ein, äh, Blinder mit der Farbe. Und ich denke, wir werden schauen, dass wir unsere Homepage ähm, auf Vordermann bringen und dass die jungen Leute, die viel... In mit den technischen Geräten umgehen und umgehen können, dass wir den Freidenkerverband auch in diesen Kreisen bekannter machen und da muss es ein aktuelles Programm geben in der Homepage und Informationen und man muss diese technischen Dinge nutzen, weil mit Rundschreiben, mit Informationen, mit Flugblättern kann man die nicht, nicht erreichen und ich denke, was ich so äh, höre von Leuten, die sich äh, da besser auskennen, äh, dass sowas schon ankommt und das macht man publik und dann denke ich, äh, wird unsere Homepage auch entsprechend angeklickt und wir werden vielleicht jüngere Leute kriegen.
0: Die Sendung der Freidenker an geraden Monaten am 1. Montag, 19 Uhr.
3: Zurück zur Frage, glauben Sie denn, dass Sie mit dem, was Sie tun, etwas verändern können? Ich habe eine Zeit lang immer flapsig geantwortet, das frage ich mich auch jeden Tag. Das war nicht gelogen, aber es war auf Dauer unbefriedigend. Ich bin den Fragern eine ernsthafte Antwort schuldig. Die meisten fragen nämlich auch sehr ernsthaft. Es ist ganz selten, dass jemand mit so einem leichten Zynismus im Unterton fragt und dabei schon so den Kopf schüttelt, dass ich weiß, er kennt die Antwort, das bringt doch eh alles nichts. Die sind kaum zu finden, die fragen schon gar nicht mehr. Es sind aber immer häufiger, und das ist für mich überraschend gewesen, junge Leute, die fragen nicht einfach, sondern die ersehnen eine positive Antwort dabei. Die wollen Ermutigung. Sie wollen hören, dass es Sinn macht, für eine Veränderung zu kämpfen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und darum geht es. Es geht letztlich ums Kämpfen, ob wir wollen oder nicht. Wir befinden uns in einer Art Kriegszustand. Ich halte das nicht für übertrieben. Vielleicht können Sie sich erinnern, dass vor ein paar Jahren noch vom Krieg der Generationen die Rede gewesen ist. Das war ausgelöst durch das Buch von Frank Schirmacher Methusalem-Komplott. Schirmacher hat heute andere Sorgen, der redet nicht mehr vom Krieg der Generation. Schirmacher hat im vergangenen Jahr in der FAZ die Vermutung geäußert, er habe jahrzehntelang den falschen Feind bekämpft. Der Artikel gipfelte in der Aussage, dass die Kapitalismuskritik der Linken ganz offenkundig berechtigt ist. Seitdem kämpft... Ja, seitdem. Wenn Ihnen vor zehn Jahren jemand erzählt hätte, dass das eines Tages im Feuilleton, im Leuchtturm der bürgerlichen Gesellschaft mittendrin steht, dann hätten Sie gelacht und hätten sich was zu trinken geholt. Aber er kämpft, der Schermacher. Der schreibt seitdem Artikel, die es lohnen, wirklich zu lesen. Und manchen in der FAZ stehen die Haare zu Berge, glaube ich. Jetzt ist die Frage, wer kämpft gegen wen? Hier gebe ich Ihnen eine Antwort von berufenem Mund. Warren Buffett hat das unmissverständlich beantwortet. Falls Sie ihn nicht kennen, Warren Buffett zählt mit grob geschätzten 50 Milliarden Dollar zu den Top-5-Besitzern auf der Welt. Einer der ganz großen Oligarchen. Auf die Frage, was er für den zentralen Konflikt unserer Zeit hält, hat Warren Buffett gesagt, der Klassenkampf natürlich, reich gegen arm. Und meine Klasse, die Reichen, die gewinnen gerade. ist auch schön, dass einer mal nicht drum redet. Er nennt es einfach beim Namen. Buffett hat übrigens auch den Begriff von den finanziellen Massenvernichtungswaffen geprägt der mittlerweile benutzt wird und das zu Recht. Also, die eingangs erwähnten 500 Oligarchen und ihre Truppen haben uns den Krieg erklärt. Jetzt meine Frage, zu ihr komme ich zurück. Welcher Waffengangtum bin ich zugeteilt und was ist mein Auftrag? Ich bin Marlene Dietrich und mein Auftrag lautet Hebung der Kampfmoral bei den Kameraden an der Front. Nebenbei verteile ich noch Munition für den Kampf um die Lufthoheit über den Stammtischen. Aber wenn man es so betrachtet, gehöre ich gar nicht zu den Kampftruppen, meine Damen und Herren. Ich bin Truppenbetreuer und Versorger. Die Kampftruppen, von denen kommen manche abends zu mir in die Vorstellung, ziemlich abgekämpft, applaudieren und sagen manchmal zu mir, sowas tut gut, was sie da machen und das gibt uns Kraft, weiterzukämpfen. Genau das haben die GIs zu Marlene Dietrich damals auch an der Front gesagt. Ich sollte an dieser Stelle zugeben, dass mir diese vielen jungen Leute, die mich ansprechen und um Unterstützung bitten und eigentlich nur hören wollen, dass es eine Chance gibt für Fortschritte in den Namen verdient, dass gerade die mir die Kraft geben, meinen Fatalismus zu vertrösten, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Die kriegt von mir was, aber ich kriege von ihnen mindestens genauso viel. Meinem Dombrowski übrigens, um das noch zu sagen, dem würde, der will keinen Preis. Dem würde genügen, wenn ihn sein Preußenkönig zu sich rufen lässt und sagt, Kerl kriegt nix, hat seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit getan, weitermachen. Das hätte der alte Fritz zu ihm gesagt. Ich werde auch noch ein bisschen weitermachen, möchte aber meinen Preis an echte Frontkämpfer weitergeben. Der Krieg reich gegen Arm, den ich gerade beschrieben habe, ist immer ein Angriff auf die Menschenwürde. Sie wird in vorderster Front von Menschen unter schwierigsten Bedingungen verteidigt und als Truppenbetreuer und Versorger ist es eben ein Auftrag, sich zu unterstützen. Deswegen geht die erste Hälfte meines Preises äh, an ein Hilfsprojekt von Medico International in Syrien. Medico versucht über Kontaktleute, was äußerst schwierig ist, Kontakt aufzunehmen zu syrischen Ärzten und sie zu unterstützen, die nachts in Untergrundhospitälern Schussverletzungen operieren. Medizinische Hilfe für verletzte Demonstranten ist verboten, wird vom Assad-Regime als Terrorismus betrachtet und verfolgt. Im, in den letzten zehn Monaten sind 300 Ärzte verhaftet worden, verschwunden, keiner weiß wo sie sind. Das heißt, in diesem Regime sind entweder schwer misshandelt, gefoltert oder schon tot. Die Ärzte, die weitermachen, brauchen dringend Geld, weil sie auf dem grauen Markt zu irrwitzigen Preisen medizinisches Gerät und Medikamente für Notoperationen kaufen. Wenn Sie das interessiert, einen Bericht dazu, können Sie im Internet lesen. Geben Sie ein Medico International Projekt Syrien, dann stoßen Sie darauf.
0: Die Sendung ist beendet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielleicht sind Sie in vier Wochen wieder dabei. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakowitz.